0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Wojciech Sidorowicz i kolejne, na szczęście, nie domowe inspiracje, tylko już w pełni wymiarowe inspiracje Sidorowicza z urokliwej kawiarni, księgarni Nowa w Nowej Hucie. Pierwszy raz jestem. Uwielbiam krakowskie kawiarnie, ale tutaj w tej kawiarni mimo, że w Nowej Hucie spędziłem trochę e, czasu, to pierwszy raz jestem, a to za sprawą e, mojego pierwszego gościa, pierwszego w tej kawiarni, mojego dzisiejszego gościa, czyli pani Katarzyny Kobylarczyk, która kilka dni temu dostała nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki, czyli za książkę strób Hiszpania rozdrapuje Rany. Dzień dobry Pani.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: My przyszliśmy na te. to ja mam, mam problem, więc będę kilka razy jeszcze pewnie tak powiem, a potem mam nadzieję, że przejdziemy do normalnej formuły. Jesteśmy w dla Ciebie ważnym miejscu.
0: Tak, to jest miejsce, w którym Strup w dużej mierze powstał, ponieważ jestem dziennikarzem, freelancerem, nie mam swojej redakcji, nie mam swojego miejsca. Tułam się po kawiarniach, bardzo lubię pisać w kawiarniach i Kafenowa tutaj w Nowej Hucie to jest taki mój matecznik i rzeczywiście bardzo duża część Strupa powstała tutaj, na tych krzesełkach i przy tych stolikach, więc rzeczywiście jest to dla mnie miejsce bardzo ważne.
1: Nieprzypadkowo e, też ta kawiarnia, bo jesteś nowochucianką.
0: Tak, ja jestem nowochucianką. Z urodzenia? Z urodzenia i z zamiłowania. Jestem nowochucianką w drugim pokoleniu, to znaczy moi dziadkowie sprowadzili się do Nowej Huty, ale mam głębsze nowochuckie korzenie, ponieważ jedna z moich babć pochodziła z, ze wsi Lubocza, która była tutaj poprzedniczką Nowej Huty. To znaczy, zanim powstała. Zanim powstała na terenach między innymi tej wsi, bo wielu wsi, zbudowano kombinat i najpierw miasto, a później dzielnicę Nowa Huta. Także jestem taką nowochucianką, z dziada pradziada.
1: Czyli ty jak jeździsz do, na przykład na rynek, to jedziesz do miasta, oczywiście. jedziesz do Krakowa?
0: Tak, oczywiście, że jeżdżę do Krakowa. Ja tak, tak, to Czyli w twojej
1: głowie, w twoim pojmowaniu Nowej huty, ona jest dalej odrębną całkowicie częścią, a Kraków stoi gdzieś na uboczu.
0: No troszkę tak jest, że jednak ta czwórka, ten tramwaj, który jeździ między Nową Hutą a Krakowem bardzo solidnie łączy już teraz te, te dwa miejsca, ale ale Huta ma taką swoją własną e, tożsamość i tą odrębność troszkę zachowała, więc tak, to prawda, my, my z Nowej Huty jeździmy do Krakowa. My z
1: Nowej Huty. <śmiech> to już jest też kolejna rozmowa na temat e, Nowej Huty, też przy okazji reportażu, e, bo wcześniej miałem okazję e, spotkać się i w ogóle rozmawiać o Nowej Hucie z Renatą Radłowską, też o, tak, myślę, że ci znaną, mm -hmm. e, która właśnie napisała również nowochudzką telenowelę, ale ty na swoim koncie też masz e, kilka albo jeżeli nie, nie kilkanaście, mm -hmm. reportaży dotyczących Nowej Huty. Jaka historia najbardziej zapadła ci? I zanim przejdziemy już do tej mm -hmm. książki z też to jeszcze tak. zostając przy Nowej Hucie, poznając tę Nową Hutę, która jest twoim miejscem od urodzenia.
0: Tak, rzeczywiście to jest moje miejsce. Jaka historia zapadła mi najbardziej w pamięć? O rany jest ich bardzo dużo, ale jest taka historia, która mnie bardzo osobiście dotyka. I ona była dla mnie wielką niespodzianką, ponieważ napisałam, pracując jeszcze w Dzienniku Polskim jako reporterka, napisałam taką książeczkę właśnie z Bloku Cudów. To był zbiór reportaży nowochódzkich. I pisałam wtedy właśnie o budowie Nowej Huty, o tym, jak wywłaszczano gospodarzy, którzy mieszkali tutaj przed budową Nowej Huty, jak odbierano im po prostu ziemię. Płacono im bardzo małe pieniądze. Oni z tego powodu olbrzymie, olbrzymią ilość no, bardzo wycierpieli po prostu i wiele osób mówiło mi wtedy, że za równowartość całego gospodarstwa, całej ojcowizny dostawali tyle co nic i że ta kwota, którą brali jako odszkodowanie wystarczała na kilka biletów tramwajowych albo na zegarek i ten zegarek tak wracał że ktoś właśnie kupił zegarek. Ja zaczęłam szukać osoby, która rzeczywiście kupiła zegarek za pieniądze, za swoją ziemię. Udało się? Nie. Pisząc książkę nie znalazłam tej osoby. Bardzo długo szukałam, bardzo długo pytałam, nie znalazłam. Książka się ukazała. Podarowałam ją mojej babci. Moja babcia ją przeczytała i powiedziała dziecko. Przecież ten zegarek dziadka leży na strychu. I to była taka puenta, którą dopisało życie do mojego reportażu no,
1: najciemniej pod latarnią. Najciemniej właśnie. pod
0: latarnią, tak, tak. Więc ja rzeczywiście jestem blisko bardzo związana z hutą. Co więcej, moja następna książka będzie poświęcona nowej hucie. Będzie poświęcona kobietom, które nową hutę zbudowały które w niej tworzyły, które w niej żyły, które walczyły tutaj o, o wolność. Więc ta huta jest bardzo, ma bardzo szczególne miejsce w moim sercu.
1: Tak się rozglądam, bo tutaj właśnie też widzę w księgarni kawiarni grafiki właśnie związane z kobietami.
0: Mhm. Za mną
1: jest właśnie bardzo ciekawa kobieta szyjąca coś na maszynie z napisem praca. To właśnie będzie również książka o pewnych stereotypach, o pewnych y, problemach, które dotykają kobiet?
0: To będzie książka, y, która powstała z takiego bardzo głęboko zakorzenionego stereotypu, że Nowa Huta to mężczyźni. Bo jeśli się rozmawia o Nowej Hucie... No to, to oni budowali. Tak, to myślimy o murarzach, prawda? O Piotrze Orzańskim, który był tu przodownikiem pracy, był pierwowzorem Birkuta. Myślimy o hutnikach, myślimy o inżynierach, myślimy o architektach. Tymczasem tak naprawdę Hucie, ten wątek kobiecy jest bardzo, bardzo silny. Działały tutaj kobiece brygady murarskie. Były murarki, które biły tu rekordy. Własnoręcznie budowały na przykład żłobek dla swoich dzieci. To są niesamowicie piękne historie. Bardzo dużo kobiet później też pracowało tutaj w lżejszych już zawodach. Czy to w sklepach, czy w stołówkach, w restauracjach, w barach, ale też na kombinacie bardzo wiele kobiet zostało hutniczkami. Pracowały jako suwnicowe na przykład. Nie tylko Anna Walentynowicz była, była suwnicową, ale my tu w Hucie też mamy nasze, nasze suwnicowe. Ponadto też miały olbrzymią, bardzo piękną kartę solidarnościową. W czasie stanu wojennego były działaczkami, organizatorkami, strajkowały, ponosiły tego konsekwencje. Więc ten ich głos był bardzo długo, bardzo długo się nie pojawiał. I aż, aż byłam zdumiona, że tak jest, że nie przywołano tych nowochuckich kobiet, tej, tej kobiecej strony nowej huty. I taka będzie moja książka. To będzie... chciałam, chciałam po prostu oddać im głos, żeby tym razem to one opowiedziały o swojej dzielnicy.
1: Tak, ta historia mi się e, gdzieś e, kołacze w głowie o tym, że kobiety tutaj próbowały pobijać rekordy w produkcji cegieł, na przykład e, z których budowano nową hutę.
0: Tak, w Cegielni. Jest, mamy tutaj Cegielnię w Zesławicach, e, i tam też rzeczywiście były zatrudniane kobiety. To był wtedy olbrzymi przełom, no bo mówimy o latach e, 50. wczesnych, prawda? Hutę zaczęto budować w 1949 roku. E, wtedy kobiety jeszcze nie podejmowały takich prac tak powszechnie. Rzeczywiście mieliśmy te włókniarki w łodzi, e, ale m, bardzo mało kobiet przed budową nowej huty, przed tymi latami 50. -tymi wykonywało, kiedykolwiek takie zawody jak nie wiem, murarz, czy tynkarz, czy spawacz. To były zajęcia typowo męskie i w latach 50 kobietom otworzyła się do nich droga i to był pewien eksperyment społeczny, który tutaj w hucie też, też był realizowany.
1: To już czekam w takim razie z niecierpliwością, bo sam Nową Hutę uwielbiam. Jest takim bardzo dziwnym trochę tworem, który wiele ma w sobie historię, ale samo to, jak ona jest budowana, Coś niesamowitego. Kto nie miał okazji odwiedzić Nowej Huty, to z Krakowa do Nowej Huty może się przejechać na przykład tramwajem numer 4. Właśnie tym słynną czwórką, która jeździ od lat, jeździ od kilkudziesięciu lat. To nie jest nowy tramwaj, tylko stała linia. Ale spotkaliśmy się tutaj w sprawie książki Strup. Hiszpania rozdrapuje rany. Twój reportaż, który ukazał się pod koniec zeszłego roku, jak dobrze pamiętam. W październiku. W październiku. Zeszłego roku. Od razu udało mi się go wtedy ściągnąć na Kindle i pamiętam, że bardzo szybko tę książkę pochłonąłem z. Z dużym smutkiem, w sumie reportaże to do siebie mają, że tak się je czyta. Z dużym smutkiem, ponieważ książka mówiła o dużej niesprawiedliwości, o traumach, o nieprzepracowanych ranach. I jak się okazuje, znalazła się w finale nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż, za reportaż literacki, obok książki pani Janny Gierakonoszko 27 śmierci Tobiego Obeda. Podobne tematy, chociaż dwa różne kontynenty, to tam odsyłam do wcześniejszych rozmów. Też są nieprzepracowane rany, które, które, traumy dzieci z Kanady, a tutaj traumy wielu ludzi, którzy odnajdywali swoje szczątki. No to ta historia siedzi w tobie ciągle.
0: Tak, z jakiegoś powodu w ogóle nie, jestem kiepskim reporterem takim współczesnym. Jakoś bardzo nie leżą mi takie współczesne, newsowe tematy. Rzeczywiście ta historia bardzo mnie ciągnie. I to już, już w czasach, kiedy pisałam o Nowej Hucie, to naprawdę lata, lata temu, tak bardzo mnie ciągnęło do tego, żeby, żeby pisać o historii, ale też o jej postrzeganiu współczesnym. Ta moja pierwsza książka reporterska, baśnie z bloku cudów, wyciągała te stare nowochudzkie historie, i pokazywała je w aktualnym kontekście i teraz rzeczywiście okazało się, że ze Strupem jest podobnie, to znaczy ta historia bardzo trudna, bardzo ciężka, bardzo kontrowersyjna, ona jednak wraca. Ona jednak nie śpi, nie daje, nie daje spokoju mieszkańcom Hiszpanii, tylko domaga się jakiegoś rozwiązania, domaga się choćby dania, dania głosu rodzinom ofiar, opowiedzenia o ofiarach. Jednak to ciągle gdzieś wychodzi z ziemi, mówiąc obrazowo.
1: To tutaj przypomnijmy o czym jest ta książka, bo ona mówi o um... Historia sięga ubiegłego wieku, przed jeszcze drugą wojną światową, czyli lata 1936-39, kiedy w Hiszpanii e, toczyła się wojna domowa, bardzo duża wojna domowa, w której zginęło kilkaset tysięcy ludzi, e, którzy byli pochowani dosłownie wszędzie. Wszędzie były groby, wszędzie były mogiły tych ludzi i przez lata nie wiadomo było, gdzie te osoby są pochowane. Wychodziły z domu, miały za jakiś czas wrócić, nie wracały i dopiero po wielu, wielu latach rodziny dowiadywały się, że te osoby nie żyją i wtedy szukały szczątek tych ludzi. I tutaj jest ważna postać generała Franco, który, który właśnie tam rządził wtedy w Hiszpanii i te bardzo bestialsko prowadził tę wojnę do lat. W sumie rządził chyba 70. jak pamiętam. Tak,
0: Franco umarł w 75 roku, mhm. tak, tak. Więc rzeczywiście dyktatura w Hiszpanii do, do 75 roku trwała, później rozpoczął się ten proces transformacji i właściwie dopiero w 78 chyba się odbyły pierwsze wolne wybory w Hiszpanii, więc mhm. rzeczywiście to bardzo, na bardzo długo tamto wieko milczenia zapadło.
1: I Twoja książka mówi o tych rozdrapywaniu tych ran, o powracaniu do ekshumacji zwłok tych, tych osób, które zginęły i tego, że dopiero po tak wielu latach ludzie dopiero zaczynali odnajdywać, jeżeli w ogóle mogli, szczątki swoich bliskich. Dlaczego tak długo to zajęło?
0: To musimy najpierw jednak jeszcze jedną ważną rzecz wyjaśnić, że nie mówimy o zwłokach żołnierzy. Nie mówimy o ciałach żołnierzy, mówimy o ciałach cywilów. Czyli to, są, to nie są ludzie, którzy walczyli z bronią w ręku, którzy e, znaleźli się gdzieś po jednej czy po drugiej stronie okopów i zginęli walcząc. Nie, mówimy o ludziach, którzy, e, których jedyną winą było na przykład to, że popierali drugą Hiszpańską Republikę i na przykład wywiesili jej flagę przez okno, kiedy Republika została proklamowana. Albo którzy mieli lewicowe sympatie, którzy na przykład byli za reformą rolną w Hiszpanii. To byli zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy, którzy nie, nie podjęli walki w czasie wojny domowej. Zabrano ich z domów, najczęściej nocą. Przyjeżdżały po nich po prostu bojówki, które zabierały ich z domów, wywoziły i rozstrzeliwały i rzeczywiście ich ciała spoczęły w anonimowych, zbiorowych mogiłach. I rzeczywiście te mogiły rozsiane są po, po całej Hiszpanii. Dlaczego tak długo nie mówiono o nich? To jest bardzo dobre pytanie. W Hiszpanii rzeczywiście na kilka dekad zapadło milczenie i hmm, wynika ono po prostu z tego, że ci, którzy te zbrodnie popełnili, zwyciężyli. To oni tworzyli nowy ład, to oni stworzyli nowe państwo. E, I bardzo długo y, ludzie się po prostu bali. Po prostu bali się, że jeśli y, ich nazwisko, ich rodzina będzie kojarzona z kimś, kto zaginął, bo tak się, o, tak się w Hiszpanii o tych ludziach mówi, mówi się o nich zaginieni, że jeśli nazwisko będzie kojarzone z kimś, kto zaginął, to, to, to także synowie czy, czy córki, całe rodziny będą zagrożone podobnym losem. Bano się po prostu represji.
1: Przez ten cały czas po zakończeniu II wojny światowej również?
0: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że to jednak tak długo trwało. Nie można było o tym mówić. W latach 60. generał Franco postanowił, że w Hiszpanii zapadnie pojednanie narodowe i że ciała również jego przeciwników politycznych zostaną przetransportowane do Doliny Poległych. Ale to też odbywało się metodą odgórną, to znaczy wymyślono takie prawo, wprowadzono je w życie, nikt nie pytał tych rodzin, czy tego chcą, czy nie. Często wręcz ich o tym nie informowano, więc tak, ten lęk utrzymywał się bardzo długo. Pierwsze ekshumacje, które były prowadzone przez rodziny, zaczęły się w Hiszpanii po śmierci Franco, więc w latach... W 79, we wczesnych latach 80, ale w 81 roku w Hiszpanii jeszcze odbył się nieudany zamach stanu Tehero, kiedy na, na, na kilka godzin opanowano parlament i ludzie się wystraszyli, że jednak ta dyktatura, te rządy wojskowych, że to jednak może wrócić, że to jednak się jeszcze nie skończyło, że lepiej jeszcze siedzieć cicho. Rzeczywiście ten strach trzymał tam bardzo długo.
1: To jest niewyobrażalne, jak tak się myśli, że żyje się w kraju, po prostu próbuje się normalnie żyć, jak każdy człowiek z takim strachem.
0: Tak, tak, to rzeczywiście i to w bardzo wielu opowieściach moich rozmówców pojawiała się taka, taka osoba, taka figura matki, najczęściej matki, czasem babci, która po śmierci swojego męża ubrała czerni, przywdziała żałobę, usiadła na fotelu i milczała i nic nie mówiła i to naprawdę, to, to jest taka figura, która tam powraca w bardzo wielu opowieściach, że mama nie chciała opowiadać o tacie, że ja nie znałem mojego ojca, bo mama mi nic o nim nie chciała opowiedzieć, albo nie wiem nic o dziadku, bo babcia za zakazała w ogóle wypowiadać jego imię, więc rzeczywiście te kobiety, które zostały, one nie chciały wspominać, one przywdziały żałobę yy, i zamilkły i to bardzo, bardzo długo trwało, dopiero pokolenie wnuków tych, które już nie pamiętały represji, odważyło się o tym temacie mówić i tych swoich bliskich szukać.
1: Zupełnie inne emocje wtedy już.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że tak, że już bez tej bezpośredniej traumy. To jednak musiała być po prostu wielka trauma.
1: To olbrzymia, jak tyle lat trwa. Tak. Pojawia się tam historia w tej książce również właśnie kobiety, która przez lata oficjalnie nie była wdową, po, po, właśnie po, zaginionym, po zaginionym, tutaj też mm -hmm. to musi wybrzmieć mężu, tylko dopiero po śmierci Franco uznano, że jej mąż po prostu nie żyje. No To też pokazuje taki absurd ogromny tego, że ci ludzie przez lata właśnie wierzyli w to, że, że, te, że ci mężowie, ci synowie wrócą do domów.
0: Najczęściej no nie. Byli Najczęściej nie, tego, byli nie świadomi żyją. tego, że oni nie żyją, natomiast y, nie mogli doprosić się w żaden sposób tego, żeby ktoś się przyznał do tej śmierci, do y -y. tego morderstwa. Y, bardzo wiele kobiet y, przeżyło taką gehennę poszukiwania tych swoich zaginionych mężów, no bo to było tak, że rzeczywiście przechodziły bojówki nocą, zabierały tego, tego mężczyznę, tego męża y, z, z domu, a kobiety potem chodziły go szukać i udawały się na te posterunki, guardia civil, do władz wojskowych, wszędzie pytały, gdzie jest mój mąż, gdzie jest mój mąż. I odpowiadano im, no tak, został aresztowany, ale już go wypuściliśmy. A gdzie się podział? No nie wiemy. Może nie wrócił do ciebie, może miał cię już dość, może sobie poszedł, zostawił cię. E, I te kobiety zostały z takim mm, olbrzymim poczuciem niesprawiedliwości, skrzywdzenia. E, no zresztą ta, ta, ta niesprawiedliwość tutaj rzeczywiście jest ol, ogromnie widoczna. To byli ludzie, którzy byli po prostu mordowani. Bardzo często nie ma żadnych dokumentów poświadczających, że ich aresztowano. Nie ma żadnego wyroku sądowego, który miałby zostać na nich wydany. Nie ma dokumentu, który by świadczył, że ten człowiek został skazany na śmierć za takie, a nie inne winy. Po prostu zniknął. Po prostu go wymazano.
1: Nie ma. Nie, nie ma. trzeba żyć.
0: I trzeba żyć, tak. To się też oczywiście wiąże z tym, że nie ma się żadnych praw do, po, po tym mężu, prawda? Nie ma, nie ma się prawa do renty, nie ma się żadnych środków do życia. To, to no, no koszmar, to jest po prostu koszmar, na co skazano te kobiety.
1: To ważne jest to, żebyśmy też o skali powiedzieli, że to nie jest kilkadziesiąt czy kilkaset osób, tylko właśnie ile, ile osób zostało zamordowanych.
0: Tutaj szacunki są bardzo płynne i historycy zupełnie nie zgadzają się co do skali. To się oczywiście wiąże też z tym, że brakuje tej dokumentacji, że tych dokumentów po prostu nie ma. Według obecnych szacunków, na które ja się w książce powołuję, liczba takich osób, podkreślam wciąż, że mówimy o, o ofiarach cywilnych, to jest około 150-160 tysięcy. Po tej, stronie, po tej stronie, nazwijmy ją republikańską. Oczywiście, i to bardzo często jest przywoływane jako kontrargument, strona republikańska także popełniała zbrodnie. I w Hiszpanii podczas wojny domowej ginęli też... No nazwijmy, ich, nazwijmy to może prawą stroną. Ginęli ludzie, którzy byli na przykład blisko związani z kościołem, zwłaszcza na tych terenach, które na przykład w Barcelonie czy w Madrycie republikańskim. Więc rzeczywiście były też zbrodnie republikańskie i też republikanie również mają na swoim sumieniu wielu cywili, przy czym tutaj ta skala jest mniejsza i mówi się obecnie o około 50 tysiącach ofiar.
1: Czy to jest um, ogólnie, jakbyśmy powiedzieli o żołnierzach i o tych ofiarach, to będzie no
0: ponad, pół miliona. ponad
1: pół miliona osób. Tak. To jest niewyobrażalna liczba.
0: No tak, no, no pamiętajmy o tym, że, że wojna domowa w Hiszpanii to jest taka pierwsza masowa wojna, to takie mhm. preludium do, znaczy może prawda, jeszcze pierwsza wojna światowa pokazała tą skalę, prawda, ale, ale nie od biedy mówi się, że ta wojna domowa w Hiszpanii to był taki poligon, który mhm. sobie mm, urządzono przed y, drugą wojną światową. Zresztą, przecież nie wiem, wojska niemieckie czy włoskie y, nigdy nie no, tak, właśnie, tak właśnie trenowały swoje umiejętności czy zdolności, czy siłę rażenia, na przykład lotnictwa, y, właśnie tam, właśnie w Hiszpanii.
1: Pojawia się e, coś. E takiego jak właśnie Dolina Poległych, czyli już w pewnym momencie oprawca tak naprawdę, czyli osoba, przez którą to wszystko tak naprawdę się stało, czyli generał Franco, który odpowiadał za egzekucje, za publiczne egzekucje, za te masowe egzekucje i za bardzo brutalne podejście do swoich wrogów. I nie tylko wrogów, ale i właśnie osób cywilnych. Postanowił trochę pojednać naród Coś też takiego dosyć dziwnego, że oprawca nagle próbuje wszystkich ze sobą połączyć. I to miało miejsce właśnie w Hiszpanii. Wtedy powstała Dolina Poległych, czyli takie ogromne mauzoleum, które, które mieści się w Hiszpanii i gdzie wszyscy nagle byli pochowani. Teraz tak z perspektywy czasu, jak ty to oceniasz, że, że, że oprawca próbuje tak pojednać? Czy to był dobry krok z jego strony, że to coś zaczęło?
0: Ale to zależy bardzo od tego, z kim się w Hiszpanii na ten temat rozmawia bo ja rozmawiałam z, z obiema stronami, to znaczy z tymi, którzy generała Franco uważają za bohatera i zbawcę narodu, jak i z tymi, którzy uważają go za pospolitego zbrodniarza, który powinien tak naprawdę odpowiedzieć za swoje zbrodnie. Jeśli zapytasz tych pierwszych, to Oni powiedzą, że to był krok do pojednania narodowego, że Dolina Poległych była próbą pojednania. I Ale że to jest oprawca,
1: piękne... opraw... przez niego to się wszystko stało. Jak on może próbować nawet yy, pojednać? To powinno wyjść właśnie ze strony ofiar, które ucierpiały na tym.
0: Yy. Tak by się mogło wydawać, prawda, ale, ale to jest bardzo skomplikowane i tak naprawdę, kiedy się rozmawia w Hiszpanii z jedną i drugą stroną, dostaje się zupełnie dwa komplety nieprzystających do siebie argumentów i ocen i faktów, zdaniem tych ludzi, którzy uważają Franco za bohatera, Hiszpania była zagrożona rewolucją bolszewicką. Franco uratował tak naprawdę kraj. Franco I pozostali generałowie, bo przecież to był spisek wielu generałów. I tak naprawdę oni uratowali kraj przed zagładą. I my Polacy, powinniśmy to doskonale przecież wiedzieć, przecież wiemy czym jest komunizm, jaką straszliwą um, mm. ideologią I, e, i przecież gdyby generał Franco nie uratował Hiszpanii to e, bolszewicy urządziliby tam jeszcze gorszą rzeź. To są takie argumenty, które się słyszy jak się tam e, pojedzie. I jak dzisiaj się... się słyszy. Ależ dzisiaj, ale rzeczywiście, że dzisiaj, oni są dumni z niego. Zresztą Polacy też są dumni z generała Franco. Jest taka książka, która, jak sądzę, jest pracą doktorską, ale nie mam pewności, która jest zatytułowana Polityka pojednania generała Francisco Franco w Hiszpanii po wojnie domowej, i której autor zupełnie serio analizuje wszystkie kroki polityki generała w duchu takiego pojednania narodowego. To znaczy pisze o tym, że generał y, wprawdzie zamknął wielu przeciwników politycznych w więzieniach, ale przecież ich wypuścił, bo ustanowił amnestię, y, że rzeczywiście zbudował dolinę po to, żeby pojednać naród i godnie pochować wszystkich. Y, to, są, y, to, są, to są światy zupełnie równoległe, to, jest, y, to są dwie rzeczywistości alternatywne i one y, rzadko się stykają. Nie mają punktów stycznych. Więc tak, generał Franco, nie wiem czy uważał, jest, jest taki pogląd, zresztą też obecnie w Hiszpanii, że generał po prostu w latach 50., -tych, 60., -tych musiał już złagodzić troszkę swój reżim, musiał pojednać przede wszystkim z Europą i z Amerykanami. I ta polityka generała e, olbrzymich represji, zamykania swoich przeciwników politycznych, organizowania obozów koncentracyjnych i obozów pracy, bo i takie były w Hiszpanii, e, że ta polityka nie mogła spodobać się Zachodowi, a generał potrzebował e, amerykańskich inwestycji w Hiszpanii. Więc jest teoria czy też pogląd, która mówi, że, że pojednanie w, w, w wykonaniu generała Franco było po prostu wymuszone opinią publiczną.
1: Czyli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, czy to chodzi... też się to sprawdza.
0: Tak, no, Hiszpania po, po wojnie domowej miała być autarkią. Miała mhm. być samowystarczalnym krajem, który nie będzie potrzebował nikogo. Hiszpanie stwierdzili, że będą produkować wszystko, co jest im potrzebne do życia. Hiszpania jest przecież najpiękniejszym krajem wybranym przez Boga, najrzeźniejszym i to się mhm. na pewno uda. No i w w latach 50. okazało się, że się nie udało, że jednak bieda jest tak skrajna i tak straszliwa, że niezbędne są te pieniądze z zachodu.
1: A jak teraz byłaś w Hiszpanii pisząc tę książkę, rozmawiałaś ze swoimi bohaterami na temat Franco, próbowałaś w jakiś sposób przekazać swoją opinię na jego temat właśnie tym osobom, które go bronią, które uważają go za bohatera? I ja... Czy jakoś właśnie otwierał ci się ten mm -hmm. scyzoryk w kieszeni, jak słyszałaś, że to, był, że to jest bohater?
0: Ja próbowałam, znaczy zadawałam im niewygodne pytanie, mm -hmm. jeśli o to pytasz, to tak, tak, rzeczywiście, ale mm, mam takie poczucie, że to jest mur nie do przebicia. To jest murnie do przebicia i rzeczywiście ja bardzo często, ja kiedyś zrobiłam sobie wycieczkę do Madrytu taką dziesięciodniową, podczas której rozmawiałam wyłącznie z no, tą prawicą hiszpańską, współczesną. To znaczy z tymi ludźmi, którzy są blisko ideologicznie do, do falangi głównie i którzy ją wspierają, czy też z sentymentem o niej mówią. I Próbowałam rozmawiać z nimi. Oni są absolutnie przekonani o tym, że, że Franco uratował Hiszpanię. Ten mur tutaj, ja na przykład pojechałam do, na cmentarz w Paraguayos. Paraguayos to jest miejsce bardzo bolesne, ponieważ to jest miejsce, gdzie wymordowano e, kilka tysięcy więźniów. Zrobili to republikanie, prawdopodobnie anarchiści lub komuniści. E, to byli po prostu bezbronni ludzie, których wywieziono z madryckich więzień i tam rozstrzelano i pojechałam na ten cmentarz z człowiekiem, który, którego dziadek tam spoczywa. Mhm. I on najpierw postawił mnie pod drzewem, bo tam to, to był lipiec, żar się lał z nieba, staliśmy pod takim rachitycznym drzewkiem. I on mi powiedział, zanim w ogóle cokolwiek zaczniesz do mnie mówić, musisz mnie posłuchać. I powiedział tak, nie obchodzi mnie, co czytałaś o wojnie domowej w Hiszpanii, nie obchodzi mnie, co wiesz, teraz musisz mnie wysłuchać. I urządził mi wykład wygłosił taki wykład, który, w którym mówił no, takie rzeczy, których nie ma w książkach. Mówił do mnie, tak, ten spisek, ci bolszewicy, ci sprzedawczycy, którzy uparli się, żeby zniszczyć Hiszpanię, oczywiście międzynarodówka Żydów, która sprzysięgła się, żeby zniszczyć ten katolicki kraj. I tu, tutaj nie ma dyskusji. Tu nie da się z tym człowiekiem dyskutować. Jakichkolwiek faktów historycznych ja bym mu nie podała. Nie jestem w stanie z nim dyskutować, ponieważ on zna inne fakty.
1: A co ci tacy ludzie, jak ten, jak ten pan, mm -hmm. z którym rozmawiałeś właśnie, e, myślą w momencie, kiedy używasz argumentu ofiar, tylu ludzi, ilu tam zginęło właśnie?
0: To jest zawsze ten sam argument i on brzmi, gdyby bolszewicy wygrali, ofiar byłoby więcej tylko po naszej stronie. To jest zawsze ten sam argument, co więcej, zawsze jest przywoływany tu katyń. Przecież mhm. wiesz, do czego jesteś Polką, przecież wiesz, do czego są zdolni, do czego oni są zdolni. Zawsze jest ten sam argument. Yy, ja bym chciała tutaj powiedzieć, że yy, my bardzo dobrze wiemy, jak wielki był zasięg komunizmu w Hiszpanii przed wojną domową. Mhm. To było 5%. To było 5%, bo tyle dostali komuniści w wyborach przed, do, do parlamentu hiszpańskiego przed wojną. Więc ten olbrzymi spisek anarchistyczno-komunistyczny, no, trudny jest do uwierzenia, ale no jak każdy spisek, ma swoich zwolenników.
1: Coś niesamowitego. Albo tak, raczej przerażającego, jak się właśnie o tym myśli. Do zdjęcia musimy się uśmiechnąć, czy mamy.
0: W, Pamiątkę. Się, tu mamy tak
1: już. Fani przyszli do, do laureatki nagrody. Dobra. Super. Może gdzieś to wysłać? Um, bo, 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 jeżeli jest szansa. Dobra. Tu. To... Na Facebooku znajdę. Dobra. Inspirację Sidorowicz, to akurat będzie reklama.
0: O, o. Um, Dzięki. Pa, pa, no Dzięki Jacku, wielkie.
1: No tak, twoje miejsce znajomi, którzy tutaj cię e, wspierali pewnie w pisaniu tej książki i teraz są chyba razem z tobą dumni za to, że dostałeś tę no nagrodę. tak, ja w
0: ogóle muszę powiedzieć, że ja, ponieważ ja nie wierzyłam, że dostanę ją. E, to ten
1: wątek na chwilę zastopujmy tak, i, i okay, tak Tak, okej, ale mam mówić, tak? Tak tak, tak? tak, tak,
0: Ja w ogóle nie wierzyłam, że ja ją dostanę i e, moja taka nowochódzka koleżanka, współpracowniczka też e, powiedziała mi, że ona w takim razie, żeby uciąć tą moją niepewność, się założy. Maja Wąchała z Kindier powiedziała, że się ze mną założy ponieważ ona ma taki zwyczaj, że ona się zakłada z takimi osobami jak w takiej sytuacji jak moja i ma 100% skuteczności, więc ona się ze mną założy ja ja no, już co? nie będę musiała... Założyłyśmy się o swoje książki. Maja obroniła właśnie doktorat i, i, i założyłyśmy się, że ja jej, jeśli ja przegram, to podaruję jej moją książkę z autografem ze specjalnym autografem natomiast od niej wyciągnę jej doktorat, jak już tylko zostanie opublikowany, też ze specjalnym. No i przegrałam ten zakład.
1: No i nie będziesz miała doktoratu.
0: No muszę go teraz zdobyć jakimiś innymi źródłami.
1: No ale to taka e, przyjemna forma przegrania tego Tak, zakładu.
0: znaczy ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta Nowa Huta jest taka bardzo wspierająca dla mnie i ja jestem e, taka mocno oszołomiona tym wszystkim, co się dzieje wokół nagrody i czuję, że mam tu takich naprawdę dobrych przyjaciół, którzy mnie w tym, w tym całym zamieszaniu wspierają
1: to tym bardziej możemy się cieszyć. Wracając do książki mm. i bardziej do Ciebie już nie tylko, mm. bo tutaj mówimy o tych historiach, o ludziach, którzy zginęli z rąk generała Franco, tak mówiąc ogólnie, o tych kilkuset tysiącach ludzi, żołnierzy, głównie cywilów, którzy dopiero po latach byli ekshumowani, dopiero po latach ludzie zaczynali docierać do, do szczątek swoich, rodziny zaczęły docierać do szczątek swoich bliskich ale mnie z takiego reporterskiego właśnie punktu widzenia bardziej mhm. też jeszcze interesuje to, że ty się spotykałaś z tymi rodzinami. Mhm. I chciałabym zapytać ci o twoje emocje, o, o te spotkania z tymi ludźmi, którzy szukali e, tych ludzi. Jakie ci towarzyszyły?
0: To rzeczywiście ja się bałam troszkę tych spotkań, ponieważ bałam się, że one będą bardzo trudne. E, co muszę powiedzieć, to jest to przede wszystkim to, że mm, są to osoby niezwykle zdeterminowane. Niezwykle zdeterminowane, żeby poznać prawdę. E, takim na przykład bardzo dużym przeżyciem była dla mnie rozmowa z Fausto Canalesem, który mm, szuka e, ciała swojego ojca. On miał dwa lata, kiedy jego ojciec został zabrany nocą z domu, nawet go nie pamięta. E, I To jest człowiek, który w tej chwili sam już e, jest mocno w, w latach. E, on wykonał niesamowity wysiłek. To jest człowiek, który rzeczywiście przez całe swoje życie szuka śladów swojego ojca. To jest jak
1: szukanie igły w tego ściana przecież tak. tych ludzi, jak mówimy o tej skali,
0: tak, tak. On wykonał coś, czego ja w ogóle nie, nie, nie waham się nazwać bardzo drobiazgowym śledztwem. On szukał świadków, szukał śladów, przemierzył wszystkie archiwa, dostał pozwolenia, żeby się dostać do archiwów wojskowych, rozmawiał, jeździł po okolicy swojego, swojej rodzinnej wsi, jeździł po okolicy i szukał starych mieszkańców, takich, którzy mogliby coś pamiętać, którzy mogliby wiedzieć. Wykonał naprawdę pra pracę mrówczą, niesamowicie drobiazgową, wszystko ma, ma udokumentowane. Odnalazł miejsce, gdzie jego ojciec był pochowany, to znaczy studnię, do którego wrzucono ciało jego ojca, rozkopał tą studnię tylko po to, żeby się dowiedzieć, że ciało stamtąd zabrano, że, go, że je ukradziono i wywieziono do Doliny Poległych. Więc ja bardzo długo się przygotowywałam do tej rozmowy z nim, i, ale kiedy przyszliśmy, kiedy przyszłam... Czytałam jego historię. Chciałam się dowiedzieć w ogóle bardzo wiele o, o, o okolicy. On mieszka, on mieszka, w tej chwili mieszka w Madrycie, natomiast pochodzi z takiej wioski Pajares de Adacha. To jest nieduża, kilkuset osobowa wioseczka niedaleko Avili, na takich, no na, na Pustkowiu, prawda? dookoła nic nie ma, tam jest sucho w tych latach trzydziestych mieszkańcy tam żyli z wypasu owiec. Jego ojciec był bardzo biednym człowiekiem. Nie miał nawet swojego stada, tylko pasał cudze owce, był pasterzem. I, i czytałam o tej o okolicy. Chciałam się dowiedzieć, co się tam działo. Natomiast okazało się, że kiedy usiadłam z, z Fausto w jego mieszkaniu w Madrycie, on po prostu rozłożył przede mną na stole
1: całą tą pracę, tak? całą
0: tą pracę, całą Tą historię, te wszystkie fotokopie, to wszystko, co wykonał. To było.
1: Um, robiło wrażenie. To prawie. robiło
0: olbrzymie wrażenie, ponieważ ja sądziłam, że on może da mi jakieś tropy, które ja będę musiała w jakiś sposób jeszcze posprawdzać, prawda? Dowiedzieć się, on może. Wszystko da. On wszystko dał. On wszystko dał. I to było mhm. zupełnie niesamowite dla mnie. Po prostu dał mi to i, po, i, i powiedział: Napisz. Mhm. Więc to rzeczywiście robiło wrażenie. Mm. Natomiast e, jeśli chodzi o rozmowy z innymi osobami, e, widać w nich determinację. To są poszukiwacze prawdy. To są ludzie, którzy szukają prawdy, którzy zrobią bardzo wiele, żeby się o niej dowiedzieć. I w związku z tym e, to nie były takie rozmowy przez łzy. To były rozmowy przeprowadzone z ludźmi, którzy naprawdę są zdeterminowani, żeby się dowiedzieć i żeby tą prawdę opowiedzieć, żeby ją puścić dalej, żeby ona nie zginęła.
1: A spotkałaś się z ludźmi, którzy jeszcze pamiętali moment na przykład zabrania bliskiej, bliskiej osoby. Na przykład były jeszcze dzieckiem troszkę starszym, mm -hmm. ale które to pamiętały i dla nich... Bo tu mówiłaś o panu, który miał tak. dwa lata, więc on w tak. ogóle nie pamięta ojca. On
0: nie pamięta ojca, on mówi, że on ma tylko takie przeczucie swojego ojca. Czuje taką obecność we wczesnym dzieciństwie, bardzo pięknie to mówi zresztą, że czuje taką obecność nad sobą tego ojca, ale nie pamięta na przykład jego twarzy. Natomiast nie spotkałam się osobiście z tą panią, nazywa się Ascension Mendieta, niesamowita, bardzo waleczna kobieta, ja nie mogłam z nią porozmawiać, ponieważ ona była już bardzo schorowana wówczas, zmarła zresztą, ona szukała też ciała swojego ojca i nad całym jej życiem zaciążyła taka potworna trauma, ponieważ ona miała Kilkanaście lat, kiedy to się stało, i ona otworzyła drzwi. Ona otworzyła drzwi do domu, kiedy oprawcy zapukali. I to, że ona ich wpuściła, to tak strasznie zaciążyło na jej życiu. To tak strasznie je zniszczyło. Tak strasznie się winna? Może nie winna, ale... Ale to jednak bardzo mocno w niej siedziało, działo. Zresztą to, to ona ich wpuściła do domu. Ona była dzieckiem. Była dzieckiem, była małą dziewczynką. Ktoś zastukał wieczorem do drzwi, ona otworzyła. Ona otworzyła, a to byli właśnie ci, którzy przyszli po jej ojca. I to, to tak mocno w niej się działo. Ona tak bardzo była zdeterminowana, żeby odnaleźć grób swojego ojca, żeby go wydobyć stamtąd. Będąc już naprawdę wiekową osobą, mając 80- kilka lat, wykonała no, no, dużą rzecz. Poleciała do Argentyny, żeby e, poprosić e, tamtejszą, tamtejszy wymiar sprawiedliwości, żeby się zaangażował w Hiszpanii. Rzeczywiście e, Argentyna zdecydowała, że pomoże Hiszpanom rozwiązać ich problemy i mm, zawiązało się coś takiego, co nazywa się Kreja e, Argentina czyli taka, po prostu argentyńscy sędziowie przyjechali do Hiszpanii tropić te zbrodnie frankistowskie na mocy sprawiedliwości międzynarodowej. Uznano, że oni przynajmniej uznali. Argentyna uznała, że te zbrodnie frankistowskie są tak duże, że wykraczają poza zakres jurysdykcji samej Hiszpanii, że mogą być sądzone w, w świetle prawa międzynarodowego i że Argentyna chętnie to zrobi. I rzeczywiście ta staruszka, starsza pani, schorowana, Wykonała ten olbrzymi wysiłek, poleciała na inny kontynent tylko po to, żeby powiedzieć, żeby powiedzieć sędzinie, która się tą sprawą zajęła, że ona prosi o jedną kość. Że ona prosi o jedną kość swojego ojca, żeby mogła ją pochować. O nic więcej, tylko tą jedną kość. No to, jest, to są takie historie no niesamowicie poruszające. Naprawdę, to, to są olbrzymie emocje i, no i kiedy postawimy się w miejscu tych ludzi, to, to są niesamowite przeżycia, to jest coś, co naprawdę yy, wywiera ogromną, no tam musi być olbrzymia trauma, tam musi być rzeczywiście olbrzymia, taka nieprzepracowana żałoba za tym ojcem, tęsknota, może też jakieś poczucie winy irracjonalne, no olbrzymie uczucia, olbrzymie emocje.
1: Spotykałaś się z tymi ludźmi, słuchałaś tych historii wielu, przyjmujących, widziałaś reakcje tych ludzi. Czy tobie zdarzyło się, nie wiem, płakać na przykład podczas tych rozmów? Nie. Albo po rozmowach?
0: Nie, ja nie płaczę. Ja nie płaczę, ponieważ, yy, ponieważ mam takie poczucie, że mi nie wolno. Bo wiem, że y, moich rozmówców rozmowa ze mną kosztuje bardzo wiele. To znaczy rzeczywiście oni muszą wrócić do tej traumy, do tych bardzo trudnych wydarzeń i o nich opowiedzieć, mi opowiedzieć. Mi nie wolno płakać. Ja nie mogę y, tego zmarnować. Po prostu nie wolno. A to
1: dusiłaś to w sobie, czy po prostu miałaś takie podejście i to ci pozwoliło w ogóle...
0: Ja wiem po prostu, że mi nie wolno. Wiem po prostu, że mi nie wolno. Ja idę tam z takim nastawieniem, że ja jestem tam po to, żeby jak najwięcej y, się dowiedzieć i żeby móc to opowiedzieć, żeby móc to przekazać dalej. Więc ja po prostu wiem, że mi nie wolno płakać, że jeśli ja się rozpłaczę, że jeśli ja się rozkleję, y, to, y, to zmarnuje ten ogromny wysiłek, który ktoś podejmuje, żeby ze mną rozmawiać, żeby mi o tym opowiedzieć. Ale
1: kurczę, jesteś człowiekiem. I ja wiem, reporterzy, z którymi rozmawiam, czy na przykład z Pawłem Reszką e, mm -hmm. o jego książce Płuczki, e, gdzie on też rozmawiał z bardzo, z ludźmi o takich bardzo ciężkich, bulwersujących sprawach. Mm -hmm. e, ty spotykałaś się, e, czy tak właśnie mm -hmm. Jan Nagiera konoszko z osobami, które przeżywały ogromną traumę. Mm -hmm. Ty spotykałaś się z ludźmi, którzy też tą swoją traumę mają, mm -hmm. e, z wieloma. Słyszałaś te historie, stałaś nad grobami, które, w których odbywały się te prace ekskumacyjne, widziałaś te kości. Ja nie wierzę, że to w żaden sposób... Znaczy pytasz, czy mi się to
0: śniło? Śniło mi się. Mhm. Śniło mi się, tak, śniło mi się. Franko też mi się śnił już pod koniec pracy nad książką, tak. To coś to było. Znaczy, ja w ogóle... Ym... Ja
1: nie wierzę po prostu, że reporterzy, <głos> czy osoby piszące te książki potrafią tak... tak rzeczywiście fajnie to brzmi profesjonalnie, że tak. ja nie mogę i tak dalej, ale mhm. przecież to musi siedzieć, te wszelkie historie.
0: No siedzi, to znaczy ja mam wrażenie, może to, y, nigdy nie robiłam sobie takiej wiwisekcji, ale może to wychodzi w momencie pisania, może to jest taki, taki sposób, ja to po prostu mogę z siebie wyrzucić i wiem, że będę mogła yy, i wiem, że, że siądę przed tą kartką i to z siebie wyrzucę. Wiem, że to, to nie zostanie we mnie tak na zawsze, tylko mam sposób, żeby temu dać ujście na papier. I może to, może to jest jakaś taka metoda, która mi pomaga, że to rzeczywiście ja to wezmę, przepracuję i, i oddam. Mhm. I oddam to czytelnikom, więc może to tak, no, ale naprawdę nie płaczę. Nie, nie. Nie, nie starzyło mi się. Natomiast owszem, miałam na przykład taki okres, kiedy nie mogłam w ogóle nad tą książką pracować yy, i zupełnie ją y, odłożyłam i to było wtedy, kiedy byłam w ciąży. Bo akurat moja córka przyszła na świat yy, w międzyczasie wraz yy, nad tą książką i no, to był taki moment, że po prostu odstawiłam to wszystko na bok i nie mogłam. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Już zamknięte. Teraz dopiję herbatę. Bardzo dobre.
0: Ale możemy jeszcze chwilkę pogadać? No ja będę zamykać i... Wyrzuci nas Pani po prostu no, w pewnym no, momencie. Okay. Dobra, a która jest w ogóle?
1: Już po... Aha, okej. Okay. W pół, to to myślę, że damy radę. To mm? nas nie mm -hmm. wyrzucić.
0: Mm -hmm. Jezus, nie przewidziałam tego.
1: Ja też nie bywałem w kawiarniach mm -hmm. od dawna. Ja bez... <laughs> Teraz się tak zasiedziliśmy mm -hmm. tutaj. Um, Książka jest właśnie takim katharsis, tak? To...
0: Chyba tak. Mhm. Chyba tak. Chyba to jest tak, że rzeczywiście mm, to jest takie ujście. Tak. Mhm. tak mi się Wywołaliśmy
1: mi... temat e, przy okazji jeszcze tego, e, że e, stałaś nad grobami e, mhm. tych osób, widziałaś te szczątki. W ogóle książkę zaczynasz od pisania e, w sumie nie o ludziach, tylko zaczynasz pisać o kościach. Bo, bo tak naprawdę dzisiaj to my widzimy kości tych ludzi. Mhm. E, uczestniczyłaś w tych pracach ekshumacyjnych. Jak to wygląda?
0: Mhm. To jest, to mnie bardzo zdziwiło, bo to jest bardzo mm, otwarte. Mhm. Robi się to w sposób otwarty. Ja wybierając się na ekshumację zawsze mm, kontaktowałam się ze stowarzyszeniem, które je przeprowadza i pytałam, czy mogę, czy, mhm. czy, czy, czy mnie wpuszczą, a oni mówili przyjedź, przyjedź, tutaj, nikt nie jest, tutaj nic nie jest zamknięte, my się z niczym nie ukrywamy. I to rzeczywiście było tak, że jak przyjeżdżałam, to się okazywało, że jest to miejsce pracy, to miejsce ekshumacji, yy, są tam ludzie, którzy pracują, którzy przeprowadzają tą ekshumację, ale nie ma żadnego parawanu. Nie ma parawanu, nie ma płotu, nie jest tak, że ktoś sprawdza, kim jesteś, jak się tam zbliżasz. Każdy może tam podejść. Oni pracują bardzo otwarcie i widać, że bardzo im na tej otwartości zależy. No na czemu? takiej transparentności. Dlatego, że przyjeżdża tam mnóstwo osób, które szukają swoich bliskich same. I bardzo często zaczynają właśnie od tego, że gdzieś w okolicy odbywa się ekshumacja, więc one przyjeżdżają zobaczyć, jak to wygląda i pytają przy okazji, a czy moglibyście mi może pomóc odnaleźć mojego ojca, a może coś wiecie. I ci ludzie, którzy pracują w stowarzyszeniach, są najczęściej bardzo nastawieni na to, że, że tam zarówno informacje o tych, którzy w tych grobach leżą, jak i kolejne tak jakby zadania do wykonania, kolejne szczątki do odnalezienia pojawiają się w, właśnie w ten sposób od ludzi, którzy przypadkowo przychodzą. Więc to rzeczywiście tak jest, że jak pojawia się ktoś nad grobem i stoi, to za chwilkę podchodzi do niego jakiś wolontariusz, albo psycholog, albo e, socjolog, albo ktoś, kto tam pracuje i, i mówi dzień dobry, my tutaj robimy to, szukamy takich osób, czy pan może jest stąd, a może chciałby pan zobaczyć z bliska, sprowadzimy pana do wykopu, pokażemy, więc rzeczywiście bardzo dużą też funkcję taką edukacyjną czy... Mm, czy znaczy taką, no po prostu pokazującą pełnią funkcję, te, te, te ekshumacje pełnią funkcję. To jest rzeczywiście takie mm, bardzo otwarte. Oni mają świadomość, że mają pewną misję do wykonania powiedzenia prawdy i, i, i rzeczywiście przy każdej możliwej okazji ją starają się wypełnić.
1: Czyli dzięki temu po prostu będzie ta wymiana informacji. Tak że się tak. uda zebrać. Odwiedziłaś tak. również, e, chciałem powiedzieć Dom Ludu, mm -hmm. ale tym się kojarzy jeszcze z innym dyktatorem, z Bukaresztem, mm -hmm. e, ale odwiedziłaś Dolinę Poległych mm -hmm. e, w Hiszpanii, w której to, to był właśnie ten element pojednania, próba pojednania narodu mm -hmm. przez Franco, czyli budowa ogromnego, olbrzymiego wręcz mauzo mauzoleum, w którym pochowane były e, Osoby zarówno, które były oprawcami, jak i osoby, które były ofiarami w jednym miejscu, to miejsce robi wrażenie?
0: O tak, o tak. Robi wrażenie bardzo dziwne, ponieważ to jest... To jest cecha wspólna wszystkich dyktatorów, że bardzo lubią monumentalną architekturę, rozmach. rozmach tak. I ja też rzeczywiście miałam wielkie skojarzenia od razu z Czołczesku i z Domem Ludu i ze znakomitym reportażem Małgorzaty Rejmer, ale tak rzeczywiście w Dolinie czuć ten ciężar. Dolina Poległych to jest gigantyczna bazylika wykuta w skalę żywej, po prostu wwiercona w górę, z gigantycznymi kryptami, w których spoczywa być może nawet 60 tysięcy osób i rzeczywiście zbudowano ją z polecenia Franco, to był jego pomysł, początkowo budowano ją dla tych, którzy polegli za Boga i Hiszpanię, czyli dla zwolenników Franco. Natomiast później, z czasem, w latach 60. postanowiono, że tam się pochowa obie strony konfliktu i że to będzie właśnie pojednanie. I kiedy się dzisiaj o tym rozmawia, zwłaszcza z obrońcami Doliny, oni mówią, spójrz, przecież to jest kościół, tutaj jest największy krzyż w chrześcijańskim świecie, ma 150 metrów wysokości. Czy może być coś piękniejszego? Czy może być piękniejsze miejsce na pojednanie? Przecież to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie codziennie e, odprawia się msze w intencji ofiar. I tych z jednej, i tych z drugiej strony. Czy może być coś piękniejszego? I potem e, rozmawia się z rodzinami tych tak zwanych zakładników doliny, oni takich nazywają, to znaczy tych e, ofiar e, po stronie republikańskiej, które bez zgody rodzin, które tam zgody tam rodzin zostały tam hmm. pochowane i one mówią, to, to nieprawda, myśmy tego nie chcieli. Jak to możliwe, że mój ojciec spoczywa razem ze swoim mordercą? Ja nie chcę, żeby on tam spoczywał. Krzyż? Mój ojciec był ateistą. Nie chcę, żeby leżał pod krzyżem. Nie chcę, żeby ktoś się za niego modlił. Chcę, żeby spoczął u siebie na wiejskim cmentarzu. Chcę, żeby spoczął koło mojej mamy. I, i to jest naprawdę taka rozmowa... Mm, takie dwie strony, które nigdy się nie spotykają.
1: I też ta ironia, gdzie leży właśnie ofiara obok oprawcy w jednym miejscu. Tak,
0: tak. To rzeczywiście. To zwłaszcza właśnie Fausto Canale, z którego ojciec leży w Dolinie Poległych, jest to potwierdzone. On powtarzał, że póki on żyje, a Fausto ma 86 lat, że póki on żyje, to będzie walczył, żeby ciało ojca stamtąd wyciągnąć, ponieważ ojciec leży koło swojego mordercy, to znaczy koło Franco. No, historia trochę się odwróciła teraz i Franco zniknął z Doliny Poległych, ekshumowano go, przeniesiono go na cmentarz, gdzie leży jego żona. Ale wciąż w Dolinie Poległych spoczywa na przykład Jose Antonio Primo de Ribera, czyli założyciel falangi. Mhm. I, I to też jest bolesne dla ludzi, którzy się czują ofiarami falangi czy falangistów.
1: Mówiłaś o ofiarach, że 150 tysięcy osób, tam kilkaset tysięcy osób, które, które poległy w Hiszpanii. Ile z tych osób udało się zidentyfikować później?
0: Garstkę. Mm -hmm. Bardzo niedużą garstkę, naprawdę. Bo
1: książka właśnie jest mm -hmm. takim... E, ona wskazuje te osoby z imienia i nazwiska w wielu przypadkach. Ona jest właśnie tym oddaniem im tej historii, żeby o nich wspomnieć, ale ona właśnie mówi o takiej garstce.
0: Tak, bo to jest tak, że tutaj jest garstka... Ym tutaj w ogóle jest bardzo duży problem z identyfikacją. Ja jadąc do Hiszpanii i pracując nad tą książką, miałam takie wrażenie, że to będzie tak jak u Tochmana. W jakbyś kamień jadła, że ja tam po prostu stanę. Oni mi powiedzą, to ciało należało do tego, to do tego. Tu zrobiliśmy badania DNA, rozpoznaliśmy. A okazało się, że nie, że to jest niemożliwe. Że nawet jeśli uda się pobrać DNA z kości, to prawdopodobieństwo, że się uda rozpoznać tego człowieka, to jest y, jak jeden do trzech. Mm -hmm. To jest jak jeden do trzech. Ten materiał genetyczny jest bardzo słaby.
1: Te kości, kości sobą, tak, to znaczy... te kości są
0: stare. Tak, ale te kości są po prostu stare. Mhm. I y, dla mnie to było uderzające, że y, Francisco Echeverria, który jest lekarzem, antropologiem y, i który y, bierze do ręki kość i mówi, ile ten człowiek miał wzrostu, y, jakie przeżył choroby w dzieciństwie i jak mógł to tak wyglądać. Tak, to jest, taki mózg tak, to jest czyta, czytający z kości. Oni go nazywają, Hiszpanie go nazywają czytający z kości. Y, no więc on y, mówi potrafi spojrzeć na tą, na tą ekshumację, na ten grób odsłonięty i powiedzieć, ten człowiek utykał. W dzieciństwie musiał przejść na przykład złamanie kości udowej. Albo miał jedną nogę krótszą od drugiej, więc na pewno tam kulał. Albo mówi, że ma wiele mikrourazów na czaszce, więc pewnie miał epilepsję, bo to się często zdarza u epileptyków. Jest bardzo dużo... Y, takich y, m, szczegółów umożliwiających wydawałoby się identyfikację. Bo wydawałoby się, że teraz pójdziemy i zapytamy kogoś, czy twój dziadek y, był epileptykiem, albo może kulał, może chodził o lasce, wiesz coś o tym, ale ci ludzie nie wiedzą. Ci ludzie tego nie wiedzą, te wnuki tego nie wiedzą, one nigdy nie widziały swoich dziadków, więc one nie potrafią powiedzieć, czy dziadek y, utykał, albo jakiego koloru miał włosy. Nie wiedzą tego. Więc ani DNA, ani pamięć y, tych wnuków nie są w stanie nam pomóc w identyfikacji. Więc w momencie, kiedy mamy z jednej strony ogromną rzeszę osób, które szukają swoich bliskich, wiedzą, wiedzą kogo szukają mhm. i nie mogą znaleźć, bo nie wiadomo gdzie te kości są, a z drugiej strony mamy ogromną górę kości i nie możemy do nich dopasować nazwisk. Więc to jest, tutaj jest pod, pod, podwójna tragedia, tragedia ludzi, którzy mają nazwisko i chcą znaleźć ciało i tragedia tych ciał, które nie mają nazwisk i mieć ich prawdopodobnie już nie będą.
1: I ta książka właśnie o tym mówi. W sumie może być lekcją bardziej niż, niż podsumowaniem tej pracy, bo właśnie większość tych ludzi nie odnajdzie swoich bliskich, nie, tego się nie uda. Nieprzypadkowo po strupie jest druga część tytułu, czyli Hiszpania rozdrapuje rany. Bo ta fraza nie rozdrapujmy ran pojawia się bardzo często, pojawiała się bardzo często w ustach hiszpańskich polityków, między innymi, którzy nie chcieli do tego wracać nie rozdrapujmy rany ale jak historia nam pokazuje, dopóki się czegoś nie przepracuje, tak samo jak w Kanadzie, w przypadku osób, które przeżyły szkoły mhm. w Kanadzie, o których pisze pani Anna Gierakonoszko, to ta trauma nie minie. I tu nie mówimy tylko o ludziach, tych pojedynczych jednostkach, ale w ogóle o narodzie. To jeszcze widać w ogóle w Hiszpanii, tak już podsumowując to, bo Hiszpania kojarzy się z bardzo takim radosnym krajem, z fiestą, z, z zabawami, z dobrym jedzeniem, z wycieczkami, ale jednak jest ta druga, mroczniejsza strona. Czy wśród tych ludzi, którzy na co dzień wyglądają na takich radosnych, ta trauma tej historii w jakiś sposób jest widoczna?
0: Ona nie jest widoczna. Pytanie, jak w jak wielu osobach jest to jeszcze trauma, natomiast okazuje się, że te historie są bardzo powszechne. Ja bardzo często mieszkając, przyjeżdżając do Hiszpanii mieszkałam, korzystałam po prostu z Airbnb i miałam bardzo wielu różnych hostów, gospodarzy i pytałam, czasem oni pytali mnie po co przyjechałam, czy na wakacje, czy do pracy, ja im opowiadałam nad czym pracuję i oni wtedy mówili a tak, to prawda. Mój wujek tam ze strony matki też zaginął w czasie wojny domowej no i też właściwie nie wiemy, gdzie są jego kości. Więc to, to było tak powszechne, to przeorało tak całe społeczeństwo, że rzeczywiście naprawdę bardzo no bardzo, bardzo mało jest rodzin, które mogą powiedzieć, że tej, tej historii na własnej skórze nie doświadczyły.
1: A władza jakoś pomaga teraz w tym? Czy władza wzięła jakąś odpowiedzialność za, za przeszłość i i pomaga chociażby właśnie w poszukiwaniu, w tych ekskumacjach?
0: To zależy od tego, kto u władzy jest. W 2007 roku w Hiszpanii przyjęto ustawę, która mówiła, że państwo będzie pomagać w poszukiwaniu i identyfikacji ofiar reżimu. Pomagać. Co to znaczy pomagać? Kiedy rządziło PSOE, czyli socjaldemokraci, zwłaszcza za, za czasów rządów Zapatero, rzeczywiście były, były dofinansowania państwo rzeczywiście finansowało ekshumację. Kiedy do władzy wróciło Partido Popular, czyli Partia Ludowa, prawica, państwo umyło ręce. Mm -hmm. Powiedziano, że są ważniejsze wydatki i nie będziemy na to wydawać pieniędzy. Bardzo dużo do powiedzenia mają też wspólnoty autonomiczne, ponieważ Hiszpania ma ten, te wspólnoty autonomiczne bardzo, bardzo mo mocne, jest krajem regionów i w zależności od tego, kto i w jakim regionie rządzi to władze autonomiczne albo pomagają, albo nie pomagają. Są takie regiony jak np. Kraj Basków albo Andaluzja gdzie władze lokalne bardzo mocno zaangażowały się w ten ruch ekshumacji, poszukiwań e, ofiar, w ruch pamięci historycznej, upamiętniania tych ludzi. E, w tej chwili zdaje się, że w kraju Basków e, wszystkie znane groby zbiorowe i anonimowe zostały już ekshumowane, co oni rzeczywiście by zrobili bardzo dobrą robotę, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Natomiast są takie kraje, w których takie regiony Hiszpanii, w których tradycyjnie rządzą siły konserwatywne, na przykład Castilla-La Mancha albo La Rioja, gdzie te ekshumacje się nie odbywają, bo tudzież nie są wspomagane przez władze. To znaczy one owszem odbywają się, ale na skutek interwencji organizacji pozarządowych hiszpańskich, tych właśnie stowarzyszeń ofiar, a nie są, nie są promowane przez władze lokalne.
1: Zanim nas pani wyrzuci tutaj z kawiarni, to jeszcze ważny wątek, bo poprosiłem cię, żebyś przyniosła ze sobą coś, co ci się najbardziej kojarzy z Hiszpanią, co przywiozłaś. No i właśnie ciekawi mnie, co to jest.
0: Tak, to Pieniądze, jest... Pieniądze nagrody. Nie, nie, to jest w ogóle relikwia. To jest bilet wstępu do Doliny Poległych. Mm -hmm. To znaczy do y, hospederii, czyli do domu gościnnego w Dolinie Poległych, ponieważ w Dolinie Poległych znajduje się takie miejsce, gdzie można nocować. Y, I to jest... Y, ta część doliny została wybudowana jako klasztor, ale mnisi, którzy tam mieszkają, stwierdzili, że jest zbyt oddalona od mhm. samej bazyliki, do której oni muszą schodzić również nocą, więc została przeznaczona na taki dom pielgrzyma, natomiast oni się przenieśli do klasztoru wybudowanego bliżej. I ja miałam właśnie okazję mieszkać w tej ospederii, no i ja mam w ogóle obsesję Doliny Poległych. To jest takie miejsce, które mnie bardzo, bardzo fascynuje i to jest właśnie bilet, bilet wstępu poświadczający, że mam tam prawo zostać na noc, mhm. bo to jest tak, że dolina się mieści w górach, brama do doliny jest zamykana, od bramy do samej bazyliki jest kilka kilometrów, chyba 7 kilometrów i dostęp tam jest utrudniony, więc turyści, którzy przychodzą, czy też wierni, którzy przychodzą nam mszę do Bazyliki turyści, którzy przychodzą ją zwiedzać, no są na noc no tak jakby wypraszani, to znaczy dolina się zamyka i mogą tam zostać wyłącznie mnisi, którzy tam mieszkają i właśnie goście hospederii i to jest właśnie mój bilet uprawniający mnie do zostania nocą w dolinie.
1: Uśmiechasz się teraz, ale ja mam wrażenie mm. właśnie uśmiechasz się, a spałaś w miejscu, można powiedzieć, w ogromnym cmentarzysku.
0: Tak, bo ja mam bardzo takie przeciwstawne myśli o Dolinie. To znaczy z jednej strony to miejsce jest niesamowicie piękne. Niesamowicie, to jest kilkadziesiąt kilometrów od Madrytu, a to są góry, w których w lipcu potrafi przyprószyć śnieżek. No niesamowita, dzika przyroda, mhm. po prostu piękne miejsce, piękne miejsce. I, no i nagle ta bazylika w tym środku tego dzikiego pejzażu, tak wydarta tym górą, monumentalna, niesamowicie przytłaczająca, niesamowicie. Ja to już powiedziałam i napisałam to chyba też w książce, że mm, ja się tam czułam, to, to nie moje słowa, to są słowa Strip Advisora, tam ktoś pisząc recenzję napisał, że czuł się tam jak w filmie o Indianie Jonesie. I ja też się tam tak czułam, to znaczy tam są takie gigantyczne pomniki aniołów z mieczami, które są zakapturzone i człowiek, który tam wchodzi, to czuje, że jeśli nie będzie miał czystych myśli, to ten anioł weźmie ten miecz i jednak utnie mu łeb i no i to tak naprawdę... Robi wrażenie na człowieku, a jednocześnie przy tym wszystkim, przy tej takiej pewnej grotesce tej doliny, no bo ten monumentalizm jest aż groteskowy.
1: No tak, no Franco kazał zbudować coś.
0: Tak, tak, tak. No więc przy tej grotesce jednak nagle do człowieka dochodzi, ja to miałam bardzo mocno, jak już wszyscy dolinę opuścili i ja siedziałam przed Bazyliką, tam jest taka esplanada, takie, taki plac olbrzymi, na którym człowiek się czuje jak mrówka. I tam siedziałam sama w tych promieniach zachodzącego słońca i nagle do mnie dotarło, że jestem tu ja. Jest tutaj jedna pani, kucharka, która robi śniadanie dla gości. Gości w hospederii praktycznie poza mną nie było tego, tego, mm. te, tych, w ciągu tych, tego czasu. No i może jeszcze sprzątaczka i te kości. I jesteśmy tam my trzy czy cztery i te kilkadziesiąt tysięcy ciał. I to było tak no, bardzo dziwne, dogłębne doświadczenie, takie no, przytłaczające, ale. Mm, bardzo przytłaczające, ale jednak ja to miejsce nie, nie wspominam tego miejsca jako koszmaru. Ja dość dobrze wspominam. Naprawdę, to, no, jak, jak mówię, nie potrafię wytłumaczyć tego, dlatego ta Dolina jest dla mnie taką, takim miejscem bardzo przejmującym i dziwnym i. No i wracam do niej myślami często, pojechałabym tam znowu, pojechałabym tam znowu pomieszkać, rzeczywiście.
1: Strup, Hiszpania rozdrapuje rany. Książka, która jest lekcją, myślę, że lekcją dla y dla każdego, żeby wiedział, że, że każda trauma nieprzepracowana będzie wracała i ona nie odbije się tylko na jednostce, ale w ogóle na, czasami na całej społeczności. Jeszcze raz gratuluję Ci nagrody. Bardzo dziękuję. W 11. edycji nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. I naszym słuchaczom polecam bardzo tę książkę. Wydaną nakładem wydawnictwa Czarne, co również świadczy o jakości książek i czekam na kolejną, w takim razie już mi bliższą, bo Nowa Huta. Mam nadzieję, że jednak jadąc może kiedyś do Hiszpanii, co mi się marzy, będę potrafił również dojrzeć troszkę tych pozytywniejszych rzeczy, ale mając jednak w głowie ważną historię, o której trzeba pamiętać, a ta historia opamiętana, opisana jest właśnie w strupie. Katarzyna Kobylarczyk w Inspiracjach Sidorowicza. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Inspiracje Sidorowicza.